0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Philipp Beckmann, der ja frisch gekürte CEO von Tado. Tado kennt ihr wahrscheinlich alle, ist ja wirklich ein sehr etabliertes ähm, Startup aus München, im Energiesektor unterwegs, seit zwölf Jahren schon, hat äh, über 200 Millionen Euro eingesammelt in Summe und hatte auch vor ungefähr anderthalb Jahren das Thema Börsengang schon auf der Roadmap. Das hat nicht geklappt, das werden wir gleich eruieren, warum nicht? Aber wir haben auch unglaublich viele andere Themen besprochen. Wir haben über den Energiemarkt gesprochen, wir haben über die Transformation des Unternehmens gesprochen, von einem reinen Hardwareanbieter hin zu einem Software- und Energieanbieter. Eine mega spannende Mission und wir haben natürlich einen Ausblick gewagt, wie groß kann kann eigentlich so ein Unternehmen werden? Wer kauft das mal und zu welchem Preis? Also viele spannende Eckpunkte und auch unglaublich viele Learnings und spannende Beobachtungen. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Philipp Beckmann, dem CEO von Tado.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Interview.
1: Ja, hallo Philipp, ich freue mich. Ja, hallo Jan. Ja, cool. Das
0: ist hier meine Podcast-Premiere. Ich bin eifriger Podcast-Hörer, äh, aber jetzt zum ersten Mal in einem Podcast-Gespräch. Ich freue mich total drauf mhm. äh, und bin mal sehr gespannt, äh, mit welchen Fragen du mich löcherst.
1: Ja, was in ja, der Löcher was heißt, ist ja halt wirklich eine spannende Mission. Ne? Wir hatten ja den Christian schon mal hier zu Gast vor ungefähr einem Jahr und dann der Josef Brunner im Zuge des, glaube angedachten Specs oder Börsengangs äh, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren haben wir gesprochen. Reden wir gleich mhm. vielleicht im Detail nochmal drüber. Aber erste Frage an dich wäre, ich habe den Christian jetzt nochmal gehört beim Philipp Westermeier neulich im Podcast. Und der Philipp hat immer gesagt, Tado und ich wollte jetzt mal fragen, ist das richtig oder heißt es Tado? Nee, wir sagen Tado. Ja, ihr sagt Tado, ne? Genau. genau. Und, und die andere News für mich da drin war, der Philipp sprach von einem frisch gekürten Unicorn.
0: Also tatsächlich äh, sind wir schon äh, seit längerer Zeit immer mal wieder genannt als heißer Kandidat für ein Unicorn. Ja. Ähm, in der Bewertung sind wir bei, die letzte Kapitalrunde äh, ist etwas über ein Jahr her. Mhm. Äh, waren wir in der Bewertung aber noch ein Stück entfernt davon. Ja, mhm. aber das Potenzial ist da.
1: Nee, das Potenzial unbestritten. Ähm, müssen wir auch gleich mal über die, sagen wir, die Prognosen sprechen sprechen, aber ich hatte tatsächlich das nicht mitbekommen, weil ihr die auf diesen ganzen Unicorn-Listen und sowas noch nicht gehandelt werdet und ich dachte jetzt quasi, da ist irgendwas noch mir vorbeigegangen. Letzte Kapitalerhöhung Kann es sein, dass die in zwei Schritten erfolgt ist? Ich habe bei Crunch Crunchbase nochmal geguckt, dass da irgendwie so eine Extension nochmal kam?
0: Also ja, so, so anderthalb. Ja, es kam sozusagen in, in, in zwei kurz hintereinander geschalteten Stufen. Ja, waren mhm. insgesamt 55 Millionen Euro,
1: also schon noch mal eine, eine ordentliche Runde. War Total. Das und die ist ungefähr ein Jahr her. Ne? Dann lass uns doch mal kurz, bevor wir dann einsteigen, sag mal in vielleicht die die ganzen vielen kleinen Details, die und und auch um, wahrscheinlich Herausforderungen. Beschreibt dann nochmal ganz kurz vielleicht euer Geschäftsmodell, euer Angebot und wo ihr auch gerade steht. Also Tado ist, was ich jetzt
0: von 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 außen betrachtet und ich bin ja seit viereinhalb Monaten jetzt CEO, schon immer gesehen habe. Tado hat ein Kerngesundes, fantastisches Wertversprechen. Was machen wir als Tado? Wir sagen, bieten europäischen Kunden an und sagen, mit unserer Hardware und Software helfen wir dir, den Energieverbrauch von deiner Heizung oder äh, Kühlgeräten um 20, 22 Prozent zu reduzieren. Und das können wir tatsächlich äh, über die Te Heiztechnologien in Europa 95 Prozent decken wir ab damit. Das heißt, es kann sowohl jetzt der Student mit seinem Gaszähler im Keller äh, machen, als auch der Eigenheimbesitzer. Wir sind also sehr demokratisch <lacht> und ähm, tatsächlich gibt's gibt's da, gibt's keinen Anbieter, der da auch nur annähernd an diese Abdeckung rankommt. Ja, und es ist eine Kombination aus Hardware und Software, was die meisten die Tado kennen, am ehesten im Kopf haben, sind natürlich diese schicken Digitalthermostate, mit denen Tado als erstes am Markt war.
1: Ja. Mhm und sehr demokratisch ihr seid auch finde ich relativ günstig ne ich glaube so der der Preis wenn man so die Installation die erste Installation wahrscheinlich so 150 Euro und dann pro Thermostat so 60 70 Euro ne
0: ja genau und das kann auch je nach Aktion es dann auch mal ein bisschen günstigere Gelegenheiten noch aber insbesondere wenn man das mal in Relation setzt also wenn ich jetzt in Familie bin mit 130 Quadratmetern dann habe ich schnell ja mal 2000 Euro Heizkosten heißt ich spare jährlich 400 Euro ja und wenn ich dann einmalig, brauche ich in der Regel keine 400 Euro äh, auszugeben ähm, und bin dann voll im Rennen und ich finde, das ist ein ziemlich sauberes Wertversprechen, dass sich das Ganze schon in weniger als einem Jahr in der Regel amortisiert. ja.
1: Also richtig, ich hätte fast gedacht, es ist vielleicht zu günstig und dann wollte ich nämlich eben fragen, ich habe da mal jetzt im Vorfeld jetzt nochmal ein bisschen so die letzten Pressemeldungen oder Artikel über euch gesehen und man sieht halt relativ viel, das war dann irgendwie Amazon reduziert, smartes Heizkörperthermostat euer 37 Prozent, dann war es irgendwie Prime Deals, 56 Prozent, also richtig so eine Preisschlacht hat man das Gefühl. Warum denn eigentlich?
0: Also tatsächlich gibt es natürlich jede Menge Follower auf dem Markt. Ja, und gerade im Hardware-Geschäft ist, ist tatsächlich ein enormer Verkaufsdruck. Und für den Kunden ist natürlich schwer ersichtlich jetzt, ne, ist jetzt Tado besser oder irgendeine so äh, chinesische Copycat. Und ganz vorbeigegangen ist so ein Preiskampf auch all, an uns als Tado nicht. ja Dafür, und das ist auch ein Thema, an dem wir gerade weiterarbeiten. Wir haben halt noch nicht die Awareness von sagen wir den großen dicken Schiffen auf dem Markt, ja? Deswegen sind wir auch immer mal wieder dabei und und geben auch Rabatte, ja.
1: Wer sind denn die dicken Schiffe?
0: Also das ist übrigens je nach europäischem Land total unterschiedlich, ja? Über Europa hinweg sind wir Marktführer, wir haben aber so Local Champions. Also hier in Deutschland ist sicherlich, sagen mal, Bosch der bekannteste Name, der unterwegs ist. In den smarten Thermostaten, ne? dann in, in UK, in England ist es zum Beispiel Hive, ja? mhm. die da der absolute Platz sind. Also je nach Markt, total unterschiedlich und wogemerkt, wir sprechen meistens dann über das, sagen wir mal, größte und häufigst gekaufte Produkte dann nämlich die smarten Thermostate, ja, Aber wir bieten natürlich auch mit Wärmepumpensteuerung und so noch ganz andere Produkte an.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr seid gegen die chinesischen Angreifer im Preiskampf bei Hive und Bosch, also Bosch zumindest klingt für mich nach einem Qualitätsprodukt. Was muss man als Tado tun, um gegen solche, sagen wir, dann etablierten Unternehmen anzustinken? Naja, ich glaube, es ist tatsächlich arbeiten wir sehr stark daran, dem Kunden
0: klarzumachen, dass wir als Tado dem Kunden am Ende des Tages ja viel mehr Wert liefern können. Ja, also die, die sagen wir mal insbesondere die einfachen Copycats liefern halt Smart Thermostate mit einer relativ einfachen Softwaresteuerung. Ja? Ähm, erzielen die wirklich 22 Prozent Einsparungen bei den Kunden äh, im, im, im Heizen? Vermutlich nein. Ja, weil wir natürlich, und das muss man ja auch sagen, Tado für ein Startup, wir sind zwölf Jahre am Markt ja mhm. und haben inzwischen vier Millionen Connected Devices und in zwölf Jahren über äh, alle europäischen Länder äh, diverseste Heizungen gelernt zu steuern. Und das ist ein Riesenasset Asset und äh, das führt auch dazu, dass am Ende der Kunde mit Tado besonders gut profitiert. Man kann natürlich auch ganz günstig Thermostate woanders kaufen. Letztlich fährt er aus meiner Sicht natürlich klar, dass ich der Überzeugung sein muss, aber ich glaube, wir haben auch genug äh, echte Gründe, be belegbare Gründe dafür zu sagen, äh, wir sind halt derjenige, der es wirklich am tiefsten versteht und der wirklich intelligente Algorithmen hat, die wirklich zu diesen Einsparungen führen, ohne dass der Kunde halt seinen Komfort einbüßen muss. Ja? Also wenn ich kein smartes Thermostat mit unserer Steuerung installiere und gleich viel Energie sparen wollen würde, müsste ich permanent mein Haus auf 17 Grad machen. Und Ich meine, ich habe es letztes Jahr mal Ende 22, als die Energiepreise so hoch waren und der Sparaufruf da war, habe ich mal wirklich mit der Familie abgestimmt. Wir versuchen mal 20 Grad. Das war schon mit meiner Frau und meinem Sohn echt eine Diskussion, ja.
1: <lacht> und sag mal, eure Umsätze, das war, wir haben jetzt über Hardware gesprochen, du gerade aber durchblicken lassen, dass die Software extrem wichtig ist. Macht ihr da auch schon, ähm, sag mal, relevante Umsätze? Weil ich weiß, es gibt so ein, das hatte Christian auch im Podcast erzählt, so ein Freemium-Modell bei euch, ne? Aber wird das schon, sag mal, in der Breite akzeptiert? Also, die geht,
0: es geht deutlich nach oben. Wir haben jetzt so 20-25 Prozent der neuen Kunden gehen tatsächlich äh, dann auch in das Paid-Modell, mhm. was halt nochmal mehr Features anbietet und noch besser hilft, äh, Energie zu sparen. Wie teuer ist das im Monat? Ähm, Sorry, äh, das kostet 3,99 Euro im Monat. Teuer, ah ja,
1: okay. Also
0: ist immer noch, ja, ist immer noch gemessen daran, was ich als Kunde im Jahr spare glaube ich, eine sehr vertretbare Investition.
1: Hm. Na, mir geht es nur auch so ein bisschen drum, wir haben ja über die Bewertung eingangs gesprochen, ne? wie, wie sich quasi, wie was eure Vision ist. Ne? Wäre das jetzt falsch zu sagen, du hast gerade gesagt, 4 Millionen Connected Devices, ähm, kann man sagen, das ist dann so ungefähr auf die Zeit, auf die Strecke 400 Millionen Euro Umsatz? Also jetzt nicht pro Jahr, sondern in Summe? Nee, ähm, also aktuell sind
0: wir ja sind wir ja noch unter 100 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Ja, äh, Wir wollen natürlich deutlich nach oben gehen und vor allen Dingen auch im recurring Umsatz. Mhm. Ja.
1: Und dafür brauchst du die Software.
0: Und dafür braucht man natürlich die Software und dafür machen wir jetzt auch den nächsten Schritt äh, und gehen ja auch in das Thema dynamische Tarife. Mhm. Ähm, sagen, wir wollen nicht nur dem Kunden die Anzahl der Kilowattstunden reduzieren, die wir ihm sparen, sondern auch arbeiten am Preis pro Kilowattstunde. Ja? Und wenn ich mir jetzt so eine Wärmepumpe mal vornehme, äh, das ist ja etwas, was ich tatsächlich ein Stück weit zu unterschiedlichen Zeiten hochfahren kann ähm, äh, und dann äh, dynamische Preise im Strom nutze, dann geht meine Einsparpotenzial geht plötzlich von 22 Prozent auf 35 Prozent hoch und dann wird es natürlich hoch spannend und ähm, das ist natürlich unser eine unsere eine Stoßrichtung zu sagen wir arbeiten an weiteren Themen die helfen dem Kunden die Energiekosten und den Energieverbrauch zu senken auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, bin ich natürlich mit dem Team jetzt auch dran zu sagen, äh, das wollen wir jetzt auch mehr kapitalisieren. Ja, weil mhm. tatsächlich, wenn ich 400 Euro dem Kunden jährlich spare, äh, dann... Finde ich es nur berechtigt zu sagen, dann würde ich gerne mit dem Kunden auch in ein Modell eintreten, indem er mir einen Teil davon jährlich auch gibt. Das finde mhm. ich, glaube ich, kann man vertreten.
1: Die dynamischen Tarife, das ist, ähm, sagen wir, basiert auf der Akquisition von Avatar, ne? Ganz
0: genau. Das ist eine Akquisition, die, äh, die wir als Tado schon vor etwas über einem Jahr getätigt haben. Und ähm, haben das jetzt erstmal in Österreich äh, hochgezogen, haben da in 23 jetzt die Kundenbasis verdoppelt. Österreich, weil das Unternehmen dem,
1: Avatar kommt, glaube ich, aus Österreich, ne?
0: Genau, die kommen ja. aus Österreich, haben da als erste dynamische Tarife angeboten. Und äh, jetzt arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran, das in den nächsten Monaten auch nach Deutschland zu bringen und dann halt wirklich eben auch mit den Tado-Produkten zu verknüpfen, damit man dann wirklich den vollen Vorteil dieser kombinierten Welt dann auch ausschöpfen kann.
1: Jetzt bist du noch nicht so lange dabei, Aber kannst du was über die Integrations, über den Integrationsprozess von Avatar sagen? Also sind dir da so, ich weiß nicht, ist man Learnings bekannt, wo man darauf achten müsste bei einer weiteren Integration oder wenn 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 ihr, wenn ihr nochmal akquirieren würdet?
0: Also ich glaube, Avatar ist erstmal im im ersten Schritt sehr selbstständig haben wir sehr selbstständig gelassen das hatte durchaus auch damit zu tun dass das in dem ganzen Spec-Prozess noch am Ende dieses Spec-Prozesses war dann die Akquisition da da war die Management-Attention noch nicht so stark zu sagen jetzt machen wir den richtigen Integrationsprozess jetzt natürlich mit dem Entschluss das noch stärker hochzurampen das ganze haben wir jetzt erste Integrationsschritte gemacht und ich halte immer an der Stelle halt das für sehr sinnvoll nicht zu sagen, das wird alles sofort ineinander gekippt, das ist aus meiner bisherigen Erfahrung nie sehr sinnvoll gewesen, sondern wirklich, wir haben jetzt wirklich einfach mal genau gesagt, was sind denn Prozesse und 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 Tools und und äh, Ansätze, wo wir als Tado viel schneller das aufbauen können, als wenn man das jetzt über Avatar hochräumt Also ein Beispiel ist Customer Support. Da bauen wir jetzt nicht äh, Avatar groß weiter auf, äh, sondern ähm, das machen wir über, über Tado. Ja? Mhm. Weil da haben wir die ganze Expertise. Und so hangeln wir uns äh, weiter durch und so wird Avatar Schritt für Schritt als Team und als Unternehmen in und mit äh, Tado integriert.
1: Diese Einsparungen, an denen ihr partizipieren wollt, du hast gerade gesagt 400 Euro pro Jahr und wahrscheinlich, wenn du sagst, das geht durch dynamische Tarife noch auf 35 Prozent, hast du glaube ich gesagt, ne? das heißt vielleicht ja. nochmal 200 Euro mehr, 600 Euro im Jahr. Ich habe gerade nur versucht zu überlegen, so die Analogie zu Enpal, wie guckst du denn auf Enpal, weil die ähm, letztendlich, die sparen ja wahrscheinlich dann 100 Prozent, aber da sind ja die Investitionen, die man tätigen muss, deutlich höher. Also ähm, ist das eine, eine Analogie oder, oder irgendwie eine Bewertung, auf die ihr auch schielt oder, oder sagst du, das ist ein ganz anderer Markt? Ganz andere, ganz andere Denke auch. Also
0: tatsächlich beobachten wir ja, dass im Moment aus verschiedensten Industrien eigentlich die große Jagd auf, ja ich habe immer die Herr der Ringe-Analogie, ja, der ja. eine Ring, ähm, sie alle zu Knechten will ich jetzt nicht sagen, ja, ja. aber ähm, die, die die Jagd hat begonnen auf das Thema Home Energy Management. Also egal, ob die Player jetzt die großen Energieversorger sind oder die endpals dieser Welt, oder Fiesmann als Heizungshersteller. Im Grunde will eigentlich jeder in die Richtung gehen, ich manage für die Kunden die Energieflüsse im Haus. Weil das natürlich ein Gesamtwerttopf von vielen tausend Euro ist ja, mit entsprechenden Einsparpotenzialen. Ähm, ich habe halt von außen auch schon, wie gesagt, ich bin seit viereinhalb Monaten dabei, von außen Tado beobachtet und echt gesagt, dieses Thema Heizungssteuerung ist ist ein ganz besonders komplexes und äh, das ist ein riesen Asset, wenn ein Unternehmen das kann. Und von da aus haben wir eine super Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln in das Thema Energy Management. Potenziell ist damit dann so ein Unternehmen wie Enpal ein Konkurrent. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite freue ich mich tatsächlich jedes Mal, wenn irgendwie äh, äh, Enpal äh, äh, oder andere dieser Unternehmen da gerade Wind machen, weil der Markt noch so wenig durchdrungen ist. Dass im Moment ich diese Unternehmen eher fast als geistige Partner betrachte, die den Weg mithelfen zu ebnen. Wir kommen jetzt von verschiedenen Ebenen angeflogen und dann wird man mal sehen, ob wir auf die Dauer Fusionen sehen werden, Käufe, Zusammenschlüsse oder strategische Partnerschaften oder ob eins dieser Unternehmen es schafft, wirklich sich von seinem bisherigen Standpunkt aus in das, den Bereich des anderen zu entwickeln. Das mhm. werden wir dann sehen
1: dieses Thema Home Energy Management äh, hast du es, glaube ich, gerade genannt. Ähm, ich hatte vor so einigen Jahren irgendwie, äh, als, das, äh, als der, der HomePod von Apple, ich glaube HomePod heißt der, von Apple rauskam, habe ich irgendwie gedacht, das wäre so das nächste große Zukunftsfeld für, für Apple, dass man so quasi die die Infrastruktur, die die Softwareinfrastruktur für zu Hause, die Steuerung dort macht. Sind das Player, die da eine Rolle spielen könnten? Also die quasi großen etablierten Elektronikanbieter? Oder oder würdest du sagen, das ist eine Sache, die macht ihr Energieanbieter unter euch aus? Also tatsächlich ganz spannend. Äh, äh, sehe ich im Moment
0: überhaupt gar keine Bewegung von
1: einem Apple in so eine Richtung. Mhm. Ja, das hat auch, glaube ich, wieder nachgelassen. Ne? Ich glaube, der HomePod ist auch total gefloppt. Ne? Also die, die, ich dachte es nur damals, das wäre eigentlich ein total logisches Feld. Das könnte ja auch für euch ein Feld werden.
0: Also Voice ist tatsächlich echt äh, seit seit zwei Jahren auf dem absteigenden Ast. Ja, mhm. diese ganzen HomePods und Alexas und mhm. so. Von Apple habe ich keine Bewegungen gesehen Richtung wirklich Energiesteuerung. Und umgekehrt gesehen hatte Google ja Nest und die haben es abgestoßen. Ja. Und Nest ist ja nun ein Player, der sagen wir mal, in dem Heizungsmanagement unterwegs ist. Ähm, also, war eine Riesenakquisition eher, damals,
1: ne? Glaube ich, mehrere Milliarden, ja. Ne? ja.
0: Riesenakquisition, ja. riesenheißes Thema. Ähm, und ich glaube, die haben echt festgestellt, dass es denen da wirklich an Know-how fehlt. Ja, also ich mhm. brauche ja ganz bestimmte Fähigkeiten. Ja, also Beispiel. Ich glaube, wir sind als Tado so gut, weil wir so ein wirklich sehr internationales Unternehmen sind, weil wir wirklich, sagen wir mal, einen super Purpose haben. Wir senken massiv CO2, massiv, ja. Das kann schnell mal eine Tonne pro Haushalt sein, mhm. äh, pro Jahr und ähm, sagen wir durchschnittlich vielleicht so 300 Kilogramm oder so. Ja, Aber das macht echt, das macht relativ viel schnell und das ist ein kleines Investment. Ja, ähm, Du brauchst aber dafür wirklich im Kern eine fantastische Heizungssteuerungssoftware. Und dafür brauchst du echt richtig clevere Programmierer, Ingenieure aus der ganzen Welt. Das können wir als Tado wirklich gut anlocken. Und theoretisch kann das Apple natürlich in diesem Teich eigentlich auch fischen, aber die die sehen da, glaube ich, sind auf anderen Welten unterwegs und sehen da andere Chunks. Also wie gesagt, keinerlei Bewegung in die Richtung. Ja.
1: Und dann vielleicht nochmal die Brücke zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Du sagst jetzt gerade, ihr seid als Tado so gut und international und, und äh, eigentlich totaler Zeitgeist auch, ne? aber warum... Warum dann äh, dieser Preiskampf und die dann doch äh, ver verhältnismäßig günstigen Preise und auch noch nicht diese Riesenmarktdurchdringung? Also ich meine, drei, vier Millionen, die weiß es natürlich schon stark, äh, aber ihr seid zwölf Jahre alt und eigentlich ist der Markt, der hat ja so einen Rückenwind. Äh, was ist es dann hinter die Marke, die noch nicht bekannt genug ist oder woran hängt?
0: Ja, tatsächlich ist, ist insgesamt die, die Bekanntheit und die Marktdurchdringung von diesen Produkten noch wahnsinnig gering, also erschreckend gering. Ja? Mhm. Also gemessen daran dass es kein Device gibt, was sagen wir, im Verhältnis zu Investitionen und, und CO2-Ersparnis irgendwie in die Reichweite kommt. Also Wärmepumpe, Investitionen äh, äh, ist Faktor 10 in, in der Effizienz, äh, ne, Kosten pro CO2-Senkung. Ja? Mhm. Äh, gemessen daran und das, wie ich ja gerade gesagt habe, in der Regel sich das Thema nach einem Jahr schon amortisiert hat, mhm. Ist, ist mit so dem Durchdringungsgrad der ja also um die 15, 20 Prozent liegt ja je nach europäischem Land ist ist echt noch viel zu gering ja das, das ist sicherlich eine Sache, die man beobachten kann.
1: Also allgemeine Aufklärung fehlt da oder
0: was, was allgemeine ist das? Aufklärung Wir haben im Jahr 22 in dem Zeitfenster als der Ukraine Krieg begann. Und plötzlich alle Welt geredet hat, oh, uns kann das Gas knapp werden und das Thema Heizen wird richtig teuer. Bis zum September hin einen unfassbaren Boom gesehen. ja Also da da, da konnten wir gar nicht so schnell liefern, wie uns das aus den Händen gerissen wurde. Und äh, dann kam äh, kam echt die poison -Pill mit der Strompreisbremse und Gaspreisbremse. Und da hat man wirklich gesehen, über Nacht haben sich die Kunden wieder schlafen gelegt, haben gesagt, da ist Vater Staat, hat da sozusagen hm. äh, das erleichtert, jetzt können wir wieder Gas geben, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also wir hatten ein kurzes Zeitfenster, in dem tatsächlich wir gesehen haben, dass das ganze Thema deutlich mal nach oben gegangen ist. Ja, Und wir sehen nach wie vor, dass dieser Markt echt schön wächst, ähm, äh, aber tatsächlich, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ja, Und du hattest ja gerade noch gefragt, warum... Warum sind wir als Tado dann auch nicht ganz äh, befreit von, von so einem Preiskampfthema? Äh, das ist natürlich, weil wir historisch gesehen sehr stark aus dieser Hardware-Ecke kommen mhm. und dann immer gesagt haben, und nach und nach verkaufen wir ein bisschen Software obendrauf. Und das, das Thema versuchen wir jetzt gerade Schritt für Schritt auch umzudrehen, ja. Und, und eben Aufklärungsarbeit zu leisten, was das wirklich dem Kunden bringt und in andere Modelle dann eben reinzukommen, wo wir eben stärker in diese, in diese Abo-Modelle äh, dann auch gehen, ja.
1: Lobbyismus ist ja immer so ein bisschen, sag mal, klingt immer so ein bisschen anrüchig. Ne, aber in eurem Fall wäre doch ja wahrscheinlich, ähm, sag mal, so ein, ein guter Draht zum Energieministerium oder so dann irgendwie wichtig gewesen, dass man irgendwie mal erklärt, na ne, bevor ihr jetzt hier so äh, was nicht ein Eingriff äh, und du sagst gerade, die haben sich wieder, die Bürger haben sich wieder schlafen gelegt, weil der Vater Staat sich darum gekümmert hat. Eigentlich wäre es der ja sinnvoller gewesen, in solche Module wie von euch zu investieren, ne, in solche Lösungen.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, wir haben äh, zwei bis dreistellige Milliardenbeträge hingelegt äh, oder der Staat. Für die ganzen Preisbremsen. Mhm. Ja. Und äh, wir haben es jetzt gesehen, in Frankreich zum Beispiel ist jetzt zum Jahresstart eine Förderung ausgelobt worden von smarten Thermostaten und digitalen Thermostaten. Ja. Ja. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, wenn man jetzt jeden Haushalt in Deutschland mit smarten Thermostaten oder eben smarten Wärmepumpensteuerungen und so weiter, was wir halt als Tado anbieten, würden ausstattet, dann bin ich im kleinen einstelligen Milliardenbereich und sozusagen, wenn man das einfach mal dann theoretisch ausrechnet, würde ich 20 Prozent CO2-Reduktion dann haben, ja. Und wenn wir sehen, dass in, in Europa gehen 50 Prozent des Energieverbrauchs auf das Thema äh, Heizen und Kühlen. Ja, also sprich da ist ein dicker Hebel äh, und ein Hebel äh, bei sozusagen Back, äh, äh, ja also sozusagen Geldwert. Ja, mhm. äh, sind wir da eigentlich ziemlich gut unterwegs. Also in der Tat eine direkte Telefonlinie zu den Herren da oben könnte manchmal nicht schaden.
1: Ja, weil du müsstest ja eigentlich, wenn man das so hört, müsstest du ja eigentlich jeden Abend bei Markus Lanz oder irgendeiner anderen, Anne Will oder sowas Talkshow sitzen und genau diese Mission predigen, weil das ist ja hinterher, also wenn ich es richtig verstehe, werden ja hier eher die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursachen. Ne?
0: Ja, ich fange jetzt mal bei dir an, Jan.
1: Ja, okay, ne, finde ich, find ich gut. Du fängst du dann eigentlich beim, das mal als beim wichtigsten ja? Kanal. Genau, ja. nee, super. genau, genau. Aber, so müssen wir es sehen. Aber dann trotzdem mal deine viereinhalb Monate, die du jetzt dabei bist. Ähm, beschreib doch vielleicht nochmal, weil Du, du kommst ja aus einer anderen Ecke, ähm, wenn ich es richtig verstehe. ne? E.ON, aber Vertrieb habe ich hab ich richtig gesehen. ne? Ähm, genau. Was sind so die Herausforderungen für dich jetzt gerade? Und was was für eine Art von Unternehmen hast du denn vorgefunden? Und dann hast du jetzt gerade schon ein bisschen über die Mission, wo du es hinentwickeln möchtest. Das, das ist viel auf einmal. ne? Also Lernen, persönlich lernen, ist ja wahrscheinlich auch ein Thema.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, ich war jetzt, ich war elf Jahre bei BCG, Boston Consulting, dann 13 Jahre bei E.ON. Mhm. Habe da vier Jahre lang in der Geschäftsführung des deutschen Vertriebs gesessen mit 15 Millionen Energiekunden hatte also sehr große Hebel durchaus da in der Hand und habe aber wirklich persönlich gesagt, ich ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich will jetzt wirklich noch mal noch mal ein Reset machen und noch mal äh, äh, wirklich äh, was ganz anderes machen, mhm. ja und ähm, thematisch unbedingt in diesem Feld, diesem super spannenden Feld des Energiemanagements bleiben, aber eben äh, noch mal als als CEO äh, Kultur selbst voll in der Hand zu haben und ganz ganz tief unternehmerisch tätig zu sein auf so einem wirklichen Schnellboot, ja mhm. und äh, da passte mir dann Tado natürlich total gut in den Plan und ähm, äh, ne, man kann dann ja mal schnell sagen Mensch von so einem großen Dampfer dann auf so ein so, so ein kleines Boot hat das nicht sehr gewackelt und war das jetzt ein Kulturschock irgendwie äh, äh, ja und, und da würde ich sagen kann ich gar nicht so extrem mhm. ja weil ich selber immer schon gerne mit meinen Teams sehr unternehmerisch mich und unser, unsere Teams definiert habe und gehandelt habe ähm, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Tado jetzt auch nicht mehr ein ganz Vogelwildes, völlig junges Start-up, sondern eher schon so ein bisschen Scale-up, ja? Also mhm. es ist nicht so, dass man die grundlegenden Prozesse hier erstmal aufsetzen muss, äh, sondern einfach auch schon viel, äh, viel Funktionierendes äh, hier vorfindet und dann das, das weiter optimieren kann. Also von daher war es, ein, ein wohlkalkulierter Sprung, ähm, äh, aber so kalt war das Wasser jetzt nicht, ja.
1: Und wie schnell kommt man rein? Ich meine, ihr habt ja alleine einen riesen Investorenkreis, ne? dann irgendwie ein Board, dann irgendwie 180 Mitarbeiter, habe ich glaube ich gesehen, Mitarbeiterinnen. Also wie schnell kann man da andocken? Viereinhalb Monate ist jetzt noch nicht so lange. ne?
0: Ja, sagen wir mal so. Wir haben natürlich ähm, uns in der Anbahnung durchaus äh, auch miteinander sehr stark beschäftigt. Das finde ich, ne, wenn man so ein CEO sucht für die nächste Phase äh, eines, eines Startups-Scale-Ups, äh, dann gibt es in der Anbahnungsphase natürlich sehr, sehr intensive Gespräche mit den Investoren. Das heißt, ich habe die Investorenbasis und natürlich die Gründer, und viele hier sehr, sehr genau kennengelernt. und haben echt gesagt, wir nehmen uns wirklich Zeit, damit wir 100 Prozent voneinander überzeugt sind und gegenseitig uns dann auch wirklich über mehrere Jahre das Vertrauen geben können. Denn, denn nichts wäre schädlicher, als wenn man dann nach drei, vier Monaten oder einem Jahr feststellt, man passt nicht zueinander. Deswegen haben wir so viel im Vorfeld schon miteinander gearbeitet und auch gemeinsam in der Anbahnungsphase eine Strategie definiert, dass dann... Mit, mit meinem Startschuss hier im, im, im August tatsächlich schon ganz viel auf die auf den Weg gebracht ja.
1: ich hatte im Handelsblatt gelesen ähm, Tado möchte unter neuer Führung auf längere Sicht Milliardenumsätze generieren mich gefragt du hast gerade gesagt ihr, ihr geht auf die 100 Millionen das selbst wenn es jetzt eine Verdopplung wäre jedes Jahr ist das dann wahrscheinlich doch ein, ein Zeitraum von vier Jahren aber das wäre eine, eine permanente Verdopplung vorausgesetzt was wahrscheinlich auch gar nicht geht also auf welche Frist auf welche auf welche Sicht gucken wir da also
0: wir wollen schon, sagen wir mal, bis 2028, zielen wir schon ab, also in den nächsten äh, vier, fünf Jahren, die Umsätze mal mindestens auf auf 500, 600 Millionen Euro hochzuziehen. Mhm. Und ähm, ich halte es auch für realistisch, ja, äh, weil wir natürlich auch immer reden über kombinierte Umsätze aus, aus Energie, Hardware und Software. Ähm, und weil ich einfach äh, hingehe und sage, äh, äh dass, dass die adressierbare Basis äh, so groß ist und das Wertversprechen so klar von Tado, äh, dass wir da wirklich auch die Chance haben, ähm, äh, über sehr hohe Steigerungsraten auch zu reden. Ja.
1: Warum? Also f nochmal euer Modell. Ne? Die, die Reise, wir haben jetzt drei Säulen habe ich gesehen. Ne? Also oder verstanden Hardware, dann Software, Recurring, also Subscription und dann möglicherweise eben jetzt der, der ganze Strombereich. Warum warum, äh, warum macht ihr denn eigentlich diesen Hardware-Bereich separat? Warum muss man, warum ist der überhaupt ähm, separat funktionieren? Warum macht man dann nicht ein gesamtes Subscription-Modell da draus?
0: Das ist eine der der Sachen, die wir gerade testen. Ja, äh, Im Moment machen wir es so, dass wir diese drei Modelle haben und äh, daran arbeiten, dass jedes dieser Modelle einen Eingangskanal darstellt. Ja, Also dass ich künftig jetzt äh, äh, über den Kauf von Hardware in das Tado-Universum komme oder über den, den, den so einen Energiekontrakt, ja, mhm. ähm, äh, äh, oder eben darüber, dass ich mich äh, äh, für die App interessiere und und dann darüber in den Kosmos komme. Also von allen Seiten und da schlagen wir jetzt die Verbindungen halt viel enger, mhm. ja? Und ähm, äh, das das ist dann eben führt dann dazu, dass wir nach und nach glauben und überzeugt sind, äh, äh, wirklich den Kunden in diesen Gesamtkosmos zu führen, der ja auch echt Sinn ergibt. Ja, das das ganze Beispiel mit einer Wärmepumpensteuerung, also eine gescheite Wärmepumpensteuerung und eine gute Integration dann eines dynamischen Tarifs, das ist echt, da ist von von dem Anbieter wahnsinnig viel zu leisten und für den Kunden, wenn das funktioniert, ist es dann wirklich ein Joker, ja. Ich kann da selbst von berichten, ja, weil ich selber eine Wärmepumpe habe, ja, und, und, und ja wirklich nun aus dem den, den, den Strombereich und Gasbereich rauf und runter kenne und ähm, das das ist wirklich äh, wirklich die Zukunft äh, das miteinander zu verbinden.
1: Ja. Naja, ich hatte hier gerade Finn Auto und auch Everphone zu Gast im Podcast. Ne? Der Jan Julko zum Beispiel. Ich meine, die haben mit der Citibank haben sie jetzt einen starken Finanzpartner, ähm, haben eine Runde 270 Millionen. Davon waren 250 Millionen zum Vorfinanzieren, äh, also Venture Debt, ne, zum Vorfinanzieren von von den ganzen äh, Smartphones und 20 Millionen Equity. Das ist doch eigentlich genau das Modell, was ihr eigentlich eigentlich auch braucht, oder? Weil dann kann ich mir ja vorstellen, drückst du äh, sag mal, eure Thermostate einfach sag mal, fast zum Selbstkostenpreis in den Markt oder sogar subventioniert, aber verdienst eben an den anderen beiden Säulen mit, oder?
0: Genau, also das ist total denkbar, äh, dass wir Schritt für Schritt in so eine Richtung gehen, äh, dass wir wirklich ein, ein transparentes Abo-Modell haben ähm, und dem Kunden halt wirklich das Wertversprechen geben, dieser Einsparung, ja, und die können wir mhm. total transparent dann machen. Und dann kannst du ja wirklich Modelle machen und sagen, das kostet jährlich 100, 150 Euro und wenn wir dir aber nicht mindestens doppelt so viel sparen, dann musst du weniger zahlen. Ja, Das ist ein, ein total denkbares Modell.
1: Der also das, der Börsengang war ja im Gespräch ne, über den Spec glaube ich war das äh, äh, angedacht ähm, hat nicht stattgefunden wahrscheinlich rückblickend auch gar nicht so verkehrt weil die meisten Specs auch irgendwie nicht richtig funktioniert haben aber zeitgleich war trotzdem zu lesen dass du das Unternehmen fit machen sollst für die Börse wann wie ist da der Zeitrahmen
0: also ganz kurz zu dem Spec Thema äh, da ist ja der Markt in der Zeit dann dann wirklich wirklich implodiert mhm, ja genau. also das war ja gar nicht so eine stark eine, eine Tado-spezifische Sache, sondern einfach der Markt ist über Nacht äh, eingeklappt. Ich persönlich muss sagen, dass, dass es, glaube ich, für Tado auf lange Sicht besser war, weil wir jetzt wirklich mit Ruhe die Sachen besser noch zusammenbringen können. Ja, Und natürlich, natürlich ist unsere Vision, das eines Tages an die Börse zu bringen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir diesen Speed und diese Masse an Kapital tatsächlich brauchen und das, ähm, sagen wir mal jetzt mal so grob gesagt, ähm, ist das etwas, was wir in, in einigen Jahren auch erreichen können und durchaus auch wollen. Wobei wir natürlich immer schauen, das muss ja nicht die einzige Möglichkeit sein, sich größere Mengen an Kapital zu besorgen und 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 schnell zu wachsen. ja
1: Was gibt es da für andere Möglichkeiten? Naja, also auf, auf dem
0: Weg hin können wir einfach auch weitere Kapitalrunden noch legen. Mhm. ja mhm. Ähm, Und ich meine, wenn, ne, wenn wir bewiesen haben, dass wir tatsächlich massiv, die Quoten in Richtung Recurring Revenues steigern, dann ist da natürlich noch unglaubliches äh, Wert- und Wachstumspotenzial drin. Ähm, und dann kann man wirklich nochmal äh, die eine oder andere Runde fahren. Mhm. Ähm, äh, na, vielleicht gibt es auch unter, auf dem Weg äh, äh, irgendwelche Fusionenkäufe in die eine oder andere Richtung. Da sind ja verschiedene Sachen denkbar. Ja, ich will nur sagen, das ist unser Ziel ist natürlich, diese Firma äh, in, in den Unicorn-Bereich zu führen. Und wenn wir dann den Eindruck haben, dass die richtige Zeit gekommen ist, das zu kapitalisieren und sozusagen an den großen Kapitalmarkt den anzapfen zu können, dann werden wir das tun und das ist nicht ein Plan, der sagen wir mal, in weiter Ewigkeit ist. Ja.
1: Ist auch interessant, ne? Ihr habt eine Series F schon abgeschlossen. Das habe ich auch im Podcast, glaube ich, selten, ne? Dass irgendwie ein Unternehmen wirklich so durch durch so viele Instanzen schon gelaufen ist. Gibt ja viele, die ähm, dann irgendwie. Du hast gerade gesagt, Akquisitionen in eine oder andere Richtung. Äh, wahrscheinlich wärt ihr ja schon in der Dimension, wo ihr so ein Konsolidierer sein könntet, ne? Du hast Blick auf Frankreich oder auch, ich weiß nicht, Hive kenne ich jetzt zu wenig da aus UK, die du angesprochen hast. Aber das, also ihr seid schon vom vom Level her eher jemand, der zukauft als äh, jemand, der gekauft wird, oder? Also da sind immer beide Richtungen möglich
0: aber äh, wir sind wir sind auf einem level äh, wo wir genug selbstbewusstsein haben und haben können um eben auch zu sagen dass wir sehr wohl auch strategischer käufer sein könnten ja
1: und äh, du hast die Recurring Revenues angesprochen. Ist das auch quasi der, ähm, das Signal aus dem, ähm, aus dem Kapitalmarkt, dass die das genau sehen wollen? Also weil Hardware, da tun sich ja viele immer mit ein bisschen, ein bisschen mit schwer. Ne? Jetzt, also ändert sich vielleicht gerade Beispiel Everphone und sowas, aber eigentlich sagt man immer, die Softwareanteile oder vielleicht bei euch dann auch Energieanteile wären wahrscheinlich wichtiger, ne?
0: Ja, absolut. Das ist in der Tat der Haupttreiber der Fantasie, die in der Bewertung von Tado und die, sagen wir mal, äh, war ja in der letzten Runde äh, schon bei 400 bis 500 Millionen Euro, äh, äh, tatsächlich ähm, eben diese Fantasie auch treibt. ja mhm. ähm, Und das ist auch richtig so. Und da ist eben auch Potenzial äh, drin für, für eine hohe
1: Milliardenbewertung. Du hast vorhin, glaube ich, von europäischen Kunden gesprochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt, Europa ist euer, euer Markt oder ist USA auch mal ein Thema für euch? Also da wir so
0: viele Schritte jetzt haben im Sinne von Integration dieser Produktwelten, Energie, Software, Hardware, mhm. äh, wollen wir uns jetzt geografisch äh, noch nicht äh, weiter aus dem Fenster lehnen. Das ist durchaus möglich, wenn wir diese Schritte gemacht haben. ja Und äh, sag mal vom, vom Know-how, äh, glaube ich, verstehen wir es, auf verschiedensten Märkten unterwegs zu sein. Aber tatsächlich jetzt sag mal, in der kurzen Frist äh, für die nächsten zwei Jahre ist das jetzt aktuell noch nicht das Thema.
1: Sag doch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Energiemarkt insgesamt. Ne? Der, der ist ja wirklich sehr stark in Bewegung, aber gibt es da sag mal, Faktoren, die man beachten sollte noch, die man kennen sollte, auch als Normalanwender? Also, ich meine, Thema Energiesparen, CO2-Einsparen und sowas ist klar, aber ähm, siehst du da noch große Krisen auf uns zukommen, Abhängigkeiten, siehst du das, weiß nicht, siehst du Energie noch deutlich teurer werden oder was ist so dein Blick da drauf?
0: Also, ja, was sind die Trends? Das eine ist, äh, Energie wird teurer werden. Ja, das hat verschiedenste Gründe. Der, der, der am besten kalkulierbare sind so Themen wie CO2-Steuer, ja, die ja auch ein Stück weit in der Steigerung schon festgelegt ist. Mhm. Ähm, äh, aber eben auch dieses ganze Thema, dass wir Gas nie wieder so billig einkaufen können werden, wie das früher mal über Russland war, ja. Mhm. Und ähm, wenn ich den Gaspreis nach oben treibe, dann produzieren die Gaskraftwerke teuren Strom und damit steigt dann auch der Strompreis. Das heißt, in, in, sagen wir mal, in der Tendenz steigen die Preise, auch wenn wir jetzt sagen wir mal von diesem Extremniveau 22 jetzt eher mal wieder ein Absinken gesehen haben. ja Was aber noch viel entscheidender ist für die Kunden, ist, dass die Volatilität unglaublich zugenommen hat ähm, und, und damit im Grunde dem Kunden ganz neue Möglichkeiten eröffnet, wirklich selbst tätig zu werden und nicht einfach mal da zu sitzen und zu sagen, ich bin sozusagen das hilflose Opfer, wenn jetzt wieder weitere Preise steigen. Ja, also ich mache ein Beispiel. Wir haben in Österreich unsere Kunden in den dynamischen Tarifen. Wir haben da einen Hub drin, der, der um die 50 Cent liegt. Das heißt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis, der dann in so einem Monat mal auftreten kann über die Stunden. Ja, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, um Stromkosten zu sparen, gehe ich mal zu Verivox ja, mhm. und gucke dann mal und dann habe ich für so einen Wechsel, habe ich, wenn es gut lief, äh, da ein, zwei Cent maximal rausgehauen. ja. Ähm, und und jetzt haben wir Situationen, in denen äh, unsere Kunden im Juli, hast das gegeben ähm, äh, und auch in den darauffolgenden Monaten immer mal wieder, im Juli habe ich es nur so schön beobachten können, mit dem Verbrauch der Kunden, da war mal irgendwie eine Stunde der Preis bei minus 50 Cent und dann haben die Kunden die Elektroautos geladen und haben dafür 30 Euro gekriegt. Ja, Und das ist ja das Spannende, dass du jetzt hingehen kannst und sagen, so eine Wärmepumpe überlasse ich nicht mehr ihrem eigenen Schicksal, die sich dann morgens um fünf anwirft, um das Wasser fürs Duschen heiß zu machen, sondern wenn plötzlich der Strom um 22 Uhr, der Strompreis negativ ist oder mega günstig. Dann berechnet unser Algorithmus und sagt, Wärmepumpe, es lohnt sich, die jetzt schon mal anzu anlaufen zu lassen. Und dann verlieren wir halt ein bisschen thermische Energie darüber, dass der, ne, dass es ein bisschen wieder abkühlt. Ist aber trotzdem total sinnvoll. Und, und was dann noch da drauf kommt, ist, dass das sogar für die Umwelt besonders gut ist, weil in diesen Phasen, in denen wir ganz niedrige Strompreise sehen, das sind genau die Phasen, wenn die ganze grüne Energie im System ist. Also wenn der Wind plötzlich total stark bläst. Weil dann gehen wir hin und sagen, oh Gott, das ist ja teilweise, können wir dann ja schon das Doppelte von dem produzieren in Deutschland, was verbraucht wird und dann sagen die Netze, Achtung, wir 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 sind überlastet und dann geht ja das Spiel los, dass die Signale gesetzt werden, wer uns Strom abnimmt, kriegt Geld dafür, ja, damit die Netzstabilität gewährleistet ist. Und das klingt jetzt wahnsinnig komplex, aber wenn so ein Anbieter wie wir als Tado dem Kunden sagen können, das brauchst du gar nicht im Detail zu durchdringen, mhm. das machen wir für dich und stellen das in einer App absolut transparent dar. Und du kannst nachschauen, ja, wann hat der was gezogen und wie viel habe ich eingespart, ähm, dann ist das ein Riesenfortschritt. Und dann habe ich plötzlich als Kunde, äh, äh, sag mal, das wirklich selber in der Hand. Und das ist, sag mal, das Resultat aus diesen ganzen Trends, die wir da sehen, dass du, dass du wirklich da als Kunde viel mehr in deine eigene Hand bekommst.
1: Na, ist ja eigentlich ein starkes Versprechen, was ihr da abgeben könnt. Ne? Also hinterher, also diese Komplexität dann trotzdem sehr, sehr vereinfachen in ein super einfaches Produkt. Ähm, kann man sich auch vorstellen nach vorne raus, dass man das super kom kommunizieren kann, vielleicht auch, ich weiß nicht, so in der Breite im TV und so weiter. ne Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon macht oder ob das dann ein nächster Schritt sein kann. Aber du hast gerade Verivox angesprochen. Ähm, ich erinnere mich, ich bin da jetzt nicht im Detail drin, aber ich glaube, da gibt es ja eben immer so Begrüßungsprämien, Wechselprämien und sowas. Ja. Und wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, ich habe mich gerade gefragt, wie berechnet ihr eigentlich einen Kundenwert, also einen Customer Lifetime Value? Weil das ist total schwer greifbar jetzt, gerade durch solche Player wie Verivox ne? und durch auch durch die Komplexität dessen, was du gerade genannt hast. Äh,
0: naja, also du musst jetzt mal gucken, was was der Kunde denn gerade für ein Produkt von uns bezieht. Also wenn wir jetzt in Energie bleiben, äh, können wir ja sagen, äh, ne, das ist ja, ist ja ein Abo-Modell, ein Recurring Revenue. Mhm. Und dann können wir ja sehr gut genau sagen, was verdienen wir da äh, im Jahr äh, mit einem Kunden, wie lange bleibt er im Schnitt äh, bei uns? Ja. Nein, aber, ja, aber die Fantasie ist ja, Entschuldigung,
1: wenn ich dich unterbreche, die Fantasie ist ja jetzt gerade, dass er eigentlich eher das größere Paket irgendwann von euch nimmt, ne? Dass man, dass man irgendwie äh, quasi genau. die drei Säulen in einem ver ja, vereint, ja. oder? Genau. Und dann kannst du hingehen und sagen, wenn wenn unser Hauptziel
0: äh, insbesondere die Familien sind, ähm, äh, dann weißt du, die haben 2.000 Euro Energiekosten, äh, 20 Prozent Einsparung, 30 Prozent Einsparung. Ne? Das heißt, wir realisieren vier bis 600 Euro pro Familie, pro Haushalt äh, dann mhm. äh, und dann gehst du hin und sagst, im Hochlauf, hochgelaufenen Modell machen wir, ziehen wir davon 150 Euro an Revenue, mhm. ja, jährlich recurring und dann äh, kommst du in so ein Customer Lifetime äh, Value und wenn ich dann anschaue, dass die, die Kunden, die Car, Tado wirklich nutzen, äh, äh, wirklich eine unglaublich hohe Lifetime haben. Also wir haben ganz minimalen Churn, wir haben ganz viele Kunden, die seit zwölf Jahren, seit Beginn des Unternehmens dabei sind. Mhm. Ähm, äh, äh, ne? Darüber kommst du dann schon über ziemlich prächtig, auf ziemlich prächtige Customer Lifetime Values. Ja?
1: Also das heißt, Kapitalakquise dürfte für euch dann auch kein Thema sein, weil eigentlich das klingt nach, nach viel Fantasie und eigentlich auch nach, nach starken, nach starken Unit Economics eigentlich, ne?
0: Ja, also wir sind natürlich auch nicht gefeit vor dem sagen wir mal, allgemeinen Markt, der natürlich jetzt für alle etwas äh, schwieriger geworden ist, als jetzt noch in den Jahren zuvor. Mhm. Aber sagen wir mal, in den Jahren zuvor, ist, ist das Geld sozusagen für, für so ein greentech unternehmen mit so einem klaren Purpose und so einem Wertpotenzial ja sozusagen fast, fast einem in, in, den, in den Mund geflogen, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr noch dafür arbeiten. Aber ja, natürlich. Also die, 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 die Story ist schon sehr zukräftig. Das muss man wirklich sagen.
1: Jetzt hast du gerade Familien gesagt, möglicherweise als Fokus-Zielgruppe. Ich hatte bei euch auf der Webseite auch Geschäftspartner oder Geschäftskunden gesehen. Ist der B2B-Markt für euch relevant?
0: Äh, ja, ein Stück weit, weil wir natürlich sehen, dass, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, 40 Prozent der Kunden in Mietverhältnissen sind, in sagen wir, Wohnungs-, Immobilien, Wohnungsgesellschaften und und da nicht eigenständig entscheiden können über die Heizungssteuerung. Ja, Und da haben wir unser Produkt jetzt ein bisschen abgeändert und gehen jetzt auch in Kürze an den Markt über einen Partner, und bieten da Lösungen auch für die Kunden an. Aber wir kommen nicht aus der Logik heraus, dass wir jetzt per se großes B2B-Geschäft im ersten Schritt machen wollen, sondern eher aus der Logik, dass wir sagen, wir bieten ja jetzt für 95 Prozent aller Heizungssysteme diese Lösungen an. Wir wollen für alle Kunden Lösungen haben. ja. Und deswegen kommen wir aus der Logik heraus, dass wir sagen, wir wollen es wirklich auch den Kunden, selbst den Kunden zugänglich machen, die das äh, eigentlich jetzt erstmal in ihrem, in ihrem Modell nicht selbst in der Hand haben aus der Richtung kommen.
1: Du und wenn wir nach vorne gucken, nochmal vielleicht äh, einfach mal so zwei Headlines gegenübergestellt, zwei mögliche, du kannst du aber kommentieren, welche wahrscheinlicher ist. Eine könnte sein, äh, Eon kauft äh, Tado 2025 für eine Milliarde und die andere könnte sein, Shell kauft äh, Tado im Jahr 2028 für drei Milliarden. Also da,
0: Milliarden müssen da schon dran stehen. Ich habe zum Abschied äh, von E.ON, unserem E.ON-CFO, auch gesagt, er soll schon mal ein bisschen Geld beiseite legen.
1: <lacht> Weil ähm, E.ON ist auch beteiligt. Äh, ne? das, deswegen frage ich auch und, nach E.ON, ne? ganz konkret.
0: Er äh, hat, hat einen kleinen Anteil an Antado, absolut, ja. ja. Ähm, äh, äh, übrigens schon, schon sehr lange, mhm. äh, den die halten. Das hat, hat E.ON äh, frühzeitig erkannt, das Potenzial. Mhm. Ähm, äh, wir werden sehen. Ich muss sagen, persönlich stößt mir... Äh, Stößen, stoßen mir die die Oil Companies, die Oil Majors im Moment echt auf, weil die vor zwei, drei Jahren die absoluten Umweltengel gegeben haben und in das große Horn gestoßen haben, dass sie jetzt total dekarbonisieren, ja. Mhm. Und, und, und das ist jetzt alles über Nacht wieder eingestampft. Ähm, da da habe ich schon so ein bisschen als werteorientierter äh, Mensch äh, schon so einen leichten Schluck auf, ja. Mhm. Ähm, aber lass uns mal sehen wie sich die sachen entwickeln für uns relevant ist dass wir wirklich es einfach schaffen das thema was wir am eingangs gesagt haben die 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 diese schönheit dieses modells das das was wir an wert für den kunden stiften wirklich wirklich auf eine breitere basis bringen und 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 mehr leute finden die das wirklich verstehen und dann auch eben nutzen denn es ist echt Super komfortabel, spart total viel CO2 und und ist auch nochmal jetzt eine Investition, die sich schnell lohnt.
1: Ja, ich hatte den Philipp Schröder hier von 1,5 Grad auch zu Gast. Der hat auch Richtung Shell und Co. auch geschimpft und hat gesagt, wie du es gerade sagst, war Greenwashing, dann haben sie Sonnen gekauft, haben sie glaube ich, sogar wieder abgestoßen, wenn ich es richtig weiß. ne. Und versuchen eigentlich da eher sogar vielleicht, das war, glaube ich, sein, sein Tenor, dass sie eigentlich versuchen, Innovationen aus dieser Ecke sogar zurückzuhalten, dann bewusst, dass man sich deswegen dort einkauft, um dann, sein altes Geschäftsmodell trotzdem noch lange am Leben zu halten.
0: Also das will ich denen jetzt nicht unterstellen. Mhm. Ja, äh, Ich kann nur das sagen, was ich eben gesagt habe, was man so von außen beobachten kann. Mhm. Und das finde ich schon, sagen mal, ist wie gesagt, mit meinem Wertesystem stößt das zumindest von dem, was man von außen beobachtet, ein bisschen an. Ähm, also sagen wir mal so, wir haben unsere Mitarbeiter hier, übrigens 200 Mitarbeiter aus 45 Nationen, mhm. ja. Wir haben hier schon totale Überzeugungstäter. Hm. Und ähm, sollte es mal zu einer Situation kommen, in dem dann doch jemand Tado kaufen wolle und wir nicht irgendwie eigenständig an die Börse gingen, dann müssen wir schon echt sicherstellen, dass das sehr purpose-fördernd ist. Ähm, das schulden wir, glaube ich, dann äh, un un unserem eigenen Gewissen und auch der ganzen Truppe, die dann bis dahin fantastische Arbeit geleistet hat. Ja, ja das mal. Also,
1: Achso, ja, tschüss.
0: Ja, ja, nee, sagst
1: ruhig. Ich wollte nur sagen, das Manager-Magazin hatte jetzt gerade irgendwie eine größere Reportage darüber, woher das Geld kommt, das in Berliner Startups investiert wurde. Um dann zu gucken, wie viel davon ist zum Beispiel russisches Geld, Oligarchengeld. Ne? Und wenn ich dir jetzt folge, dann müsste ja für euch eigentlich so diese Brücke nach Saudi-Arabien, also äh, saudisches Geld, eigentlich auch fast dann schwierig sein, ne?
0: Also lass uns das im Einzelfall bewerten, okay. ja. Aber sagen wir mal, was ich jetzt sehe, wir haben ja überwiegend äh, Cleantech-Funds, äh, mhm. die bei uns investiert sind. Und ähm, das ist schon, du hattest ja auch angesprochen, das Verhältnis vom CEO zu den Investoren. Und äh, ich, ich äh, genieße das sehr, dass wir da ganz klare gemeinsame Ziele haben und die natürlich ganz hart finanzorientiert sind, mhm. aber eben auch schon sagen wir mal gemeinsame Visionen und eine gemeinsame Sicht drauf dass dass wir wirklich auch hier Gutes tun wollen und und das mit dem Unternehmen Vitado ja diese diese dreifach Win für alle Seiten ja auch erlaubt. Ähm, so dass man sich dann schon genauer anguckt, äh, wer wer investiert.
1: Und werden die Investoren eigentlich ähm, auch unruhig? Also ich meine, zwölf Jahre ist natürlich auch schon lange Zeit. ne? Ähm, die haben irgendwie ihre Fund-Cycles. Kommt von der Seite aus irgendwann so dieses Fingerklopfen, dass wir sagen, hey, langsam, aber Zeit? Also die sind die sind unglaublich geduldig <lacht> und äh, halten Tado wirklich super die Treue.
0: Was wir natürlich schon, was ich äh, durchaus immer mal wieder reflektiere, es gibt den einen oder anderen, der sagt, wenn jetzt noch mal eine größere Runde ansteht, können wir mal drüber reden, ob wir ausgelöst werden. Ja, mhm. aber das ist kein Drängeln und kein. Ich habe nicht mit einer, sag mal, total diversen Interessenlage bei den Investoren zu tun, was für mich auch wirklich wichtig war, weil ich ja wirklich angetreten bin und gesagt habe. Wir brauchen jetzt euer großes Vertrauen mal für die nächsten Jahre, dass wir wirklich diese Schritte jetzt gemeinsam gehen können. Und das zeigen die bisher auch.
1: Super. Philipp, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir, wir haben die ganzen spannenden Themen abgedeckt und ähm, fand das jetzt auch ein spannendes Gespräch, an. Und äh, bin mal gespannt, was da für Rückmeldungen kommen.
1: Super. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe gesehen, ihr habt ein paar offene Jobs. Vielleicht dann nur kurz, wer jetzt Lust hat, Teil dieses 45-Nationen-Teams zu werden. Ich glaube, es waren so 20 offene Jobs. Ist bestimmt was für jeden dabei, ne?
0: Ja, absolut. Und, und wir suchen da weitere Überzeugungstäter. Und gerade mit dem Feld dynamische Tarife ist da jetzt nochmal was ganz Spannendes, Neues hinzugekommen. Also total gerne bewerben. Wir brauchen... Richtig gute Leute und überzeugte.
1: Cool. Philipp hat großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir sprechen uns wieder, wenn ihr die Unicorn-Grenze überschritten habt. Also sehr bald. Ich <lacht> also freue mich drauf. Dann ist es gedauert, ne? Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.
0: Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.